0: ¿Cómo están? 10 de junio, ya es viernes, gracias a Dios, y me está llegando un documento de última hora que quiero compartir con ustedes, me lo hace llegar un amigo, un amigo que también, este, pues bueno, ya prácticamente estábamos preparándonos para conocer a todos los eh, que estarían participando para buscar la Comisión de Derechos Humanos, la presidencia, pero ¿qué creen? La cosa se está moviendo muy raro. De entrada, bueno, yo creo que son bastantes cuadros, 25, algunos no tienen absolutamente nada que hacer ahí porque son imposiciones, porque son cuates, porque son favores y van a crear una nueva convocatoria. ya Y curiosamente, ¿quién lo subió a la tribuna? Bueno, pues la diputada Georgina Miranda, que ¿cómo? ¿Georgia? Bueno, Georgia Miranda, que su papá es Jorge Miranda. Y que si alguien trae atravesadísimo, pues es precisamente a Jorge Herrada por lo de la empresa de Cicer. Recuerda aquellos empresarios que vinieron al programa de Saltillo, sí, en donde pues ellos han, traen una denuncia penal contra él por peculado. Hablan de la campaña que fue utilizado el recurso que se les pidió para la campaña entre otras cosas. Entonces, a uno de los cuadros que quieren presidir, que tienen madera, que tienen trabajo realizado, pues curiosamente ya subía a la tribuna, hacen modificaciones y el miércoles de incómodos lo decía tanto Gabriel como Heraclio. Y era que iban a poner a modo de que en automático varios de ellos, sobre todo los más populares, digámoslo así, pues ya no tuvieran oportunidad de entrar. De, de ser parte de la terna. Pero en este momento me está llegando este documento, te veo conectado, te mando un saludo, y, y ya habrá oportunidad de platicar, de tomar un café, y de ver realmente qué es lo que te hace tomar esta decisión. Mejor conocido para Zacatecas es Kent Contreras, muchos años, eh, un, un brazo derecho de Arturo Nale, que adoro, que quiero también, más allá de funcionario como persona. Es un político completo. Y Kent viene de ahí, ¿no? Viene de esta parte, ahí nos conocemos. Cuando lo veo formado, la verdad es que yo lo decía y te lo digo aquí, tú me conoces, yo te decía, como por qué se te ocurrió? A lo mejor nos falta conocer más de las personas, a lo mejor tenemos una parte de ellas y se los digo por qué, porque la próxima semana tengo llena toda la semana, ya, gracias a Dios, de los cuadros. Me dicen que el lunes justamente tiene la, la plática con los diputados y se, de ahí se van a decidir cosas. Y entonces en la noche tengo el lunes a Chava Estrada, el martes tengo a Rada, el miércoles, el miércoles incómodo, el jueves tengo al maestro de Río Grande, que fue alcalde, también diputado Mario, Mario Alberto Ramírez. Y entonces, obviamente, iba yo a empezar a buscar a quienes eh, creemos que también tenían que estar aquí platicándonos. Y entonces, Kent, me acabo de mandar en este momento este documento que quiero leer con ustedes y que lo tengo aquí también, por si me quieres agregar algún comentario, amigo. Tú dirás, ¿qué es lo que, lo que está sucediendo? Si, si la indicación ya es muy clara, si también va a tener que ser por instrucciones, ya sabes, ya sabes de quién. ¿Me ayudas con el el documento que, que se hace de esta forma, de manera formal, dirigido a la presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, la diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera, eh, licenciado José Manuel Contreras Santoyo, mexicano, bueno, ahí queremos omitir porque también los datos, ¿no? vámonos para arriba, eso, que teniendo como antecedente mi solicitud de registro de fecha recepción 5 de mayo de 2022, para contender dentro del proceso de consulta pública y elección para el cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, solicitud a la que acompañamos con todos y cada uno de los requisitos solicitados en la convocatoria de fecha 26 de abril del año en curso, emitida por la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, y por así convenir a mis intereses personales, me permito presentar formal desistimiento al registro, en consecuencia declinando mi interés a participar en este proceso antecitado. Agradecido a esta legislatura, a la Comisión de Derechos Humanos, a las atenciones prestadas al que comparece, sin otro particular, firma, fecha, 10 de junio, hoy a las 2.55 estaban recibiendo este documento ahí en el Congreso del Estado. Bueno. Una persona que decide no continuar, ya me contarás por qué, vuelvo a lo mismo. Um, y ya platicaremos la, la próxima semana a ver qué nos dicen, a ver qué se ve, o a ver si ya está como muy, muy descubierto el plan y también ver qué podemos esperar. Lo, lo que es un hecho es que quieren hacer exactamente lo mismo que pasó con lo del magistrado de Virgilio. Y nada más que primero, pues ojalá se pusieran de acuerdo en el Congreso, ¿verdad? Porque hoy es un desmadre, porque hoy absolutamente no hay cabeza. Si sí, siempre había una queja de es la peor legislatura, puede haber peor legislatura y sigue habiendo, peores legislaturas y no vemos en concreto. No vemos, solamente está la intención, decía una diputada, nosotros no vamos por oficinas, ni por dinero, ni por cargo. Bueno, chinga, pónganse a trabajar, pues. Pero ya anda haciendo campaña, una de tantas, que solamente están ahí, en los procesos para elección. Llegan y están pensando en lo siguiente. ¿Y cuándo trabajan? ¿Y cuándo gobiernan? ¿Y cuándo cumplen? Porque la gente ya no espera a ver si llegas a otro cargo, si agarras otro hueso y si sigues sin cumplir. A la gente ya voltea y dicen ¿y cuándo vamos a empezar a ver el beneficio de la confianza que yo te otorgué? <risas> Ternuritas, ¿verdad? Es que el juego no era así. Es que nada más era de acá para acá. Y allá, siéntese. ¿Qué no le llegan sus programas sociales? Ah, bueno, pues ya está pagado. Así es como se está actuando con la política hoy a través del Congreso y con varios cuadros que la verdad, híjole, qué lamentable. Y qué... Pobre el nivel también de las personas que se dicen ser diputados. Así sea temporal, mientras estén. Otro. Ya hubo consecuencias. Vámonos con esta imagen. Yo subía la, el video del puente que colapsó en un parque de Morelos, allá en, en Cuernavaca. Tengo la imagen, tengo la foto, tengo captado ¿no? un momento en donde no fue menor y ahí les van las consecuencias. En todas partes, con Claudia Sheinbaum, ahorita en Ciudad de México, hay un relajo con un funcionario que se le señala no por una, sino por cuatro mujeres de acoso sexual, de acoso laboral. Ya están las denuncias interpuestas, ya lo traen los medios nacionales, el primero que lo sacó fue Ciro Gómez Leiva, con pelos y señales, prácticamente las declaraciones de las mujeres que hizo Claudia Sheinbaum cuando empezó a subirle la espuma y decir, no, 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 espérenme poquito, luego esto me va a mermar, me va a restar como si no fuera suficiente. Y lo separan del cargo mientras continúa el proceso. ¿Qué pasa en esta ocasión? Si me ayudas con la foto. Bueno, pues también separan del cargo a funcionarios por esa caída del puente colgante en Morelos, el alcalde de Cuernavaca informó que fueron cesados de sus funciones la coordinadora de protección civil municipal, Paola Hernández Vargas, el director de infraestructura, Raimundo Nova, así como la jefa del Departamento de Barrancas y Áreas Naturales Protegidas, Denia Brito. Esto por su presunta responsabilidad en la caída del puente colgante del paseo ribereño, que dejó como saldo ocho personas heridas esta semana. Además, Pablo Aguilar también anunció su separación temporal de forma voluntaria al frente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Y sí, señores, para quien le cala mucho todo lo que yo subo, miren, ustedes leen lo que quieren leer y ustedes interpretan lo que así es a su capacidad. Lo que yo subo es mi decisión, pero el cómo se interpreta es su responsabilidad. Me dicen, Vero, ¿y por qué no dices...? ¿Y por qué no ven el noticiero? Ahí yo digo las cosas. Aquí digo todito. El gobierno municipal de eh, Morelos es panista. Y el gobierno del estado, el gobernador, este tipo futbolista, es del PES, que al final es partido satélite de Morena. O sea, fueron en alianza. ¿Ya? ¿Son felices? Aquí el punto es, qué calidad de las obras, pero además esta rehabilitación, o sea, no era cualquier cosa. ¿Cuánto costó 3, el puente nada más? Tres millones de pesos. Y decían que cómo era posible que había sucedido esto justo el día de la, de la reinauguración. Decían, es que brincaron. No, es que la obra estaba mal hecha. Y al parecer había un reporte que les habían dado la indicación de que no se utilizara, o sea, todo el parque sí, el puente no. ¿Dónde falló la comunicación? ¿Dónde no llegó el mensaje a donde tenía que llegar y entonces eso no hubiera sucedido? Qué importante es el bien comunicar, ¿verdad? No es cualquier cosa. No es el que da convenio a los medios. No. Comunicación tiene un gran sentido de ser en los gobiernos. Pero, del color que sea, porque luego creen que uno trae marcas, no que yo vea que las cosas están haciendo mal no quiere decir que yo deje de ver lo que también los otros han hecho siempre mal. Nada más que ya traen frustraciones y hay gente que ya todo lo que publica Vero Trujillo sienten que se encontra. No, 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 ahí ese es su problema. Pero a lo que voy es, ¿por qué en todas partes sí, menos en Zacatecas? Porque mientras las cosas suceden y toman un rumbo legal se separa del cargo. O sí o sí. ¿Qué ha pasado aquí con los diputados señalados de la estafa legislativa? Nada. Oigan, se pasan con sus memes, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Y tú? ¿Y qué quita más el miedo en Zacatecas con la inseguridad? ¿David Monreal o un bolillo? ¿El, el micajón? Dirían mi, mi hija. Aquí en Zacatecas, si alguien tiene doble plaza, si por otro lado es de los funcionarios con más señalamientos de corrupción y de hostigamiento, si han sido con observaciones de la auditoría, ¿qué importa? Simplemente por el hecho de estar hoy aquí siendo parte de la nueva gobernanza, todos los pecados se limpian. Así de simple. Oye, pero era PRIISTA, No, pero ya es de morena. ¿No dice el presidente? Oiga, el presidente municipal de Jalisco. Uh -huh. Pues sí, las herencias malditas. No, pero es de morena. Ajá. No, pues ya cambia. ¿eh? Entonces, híjole, así estamos. Menos en Zacatecas. En Zacatecas, miren, nada más se le limpia la carita y pueden seguir robando. Porque esa es la realidad. El lunes no se lo pierda. Estamos atentos con el tema de los ganaderos. Porque mire nada más, ya traemos absolutamente todos los sectores. Y a este, debo de ser eh, sincera, yo no le había puesto atención. En una ocasión me había sentado con cerca de 10 ganaderos en un VIPs. Me hablaron y me dijeron, pero queremos sacar, queremos visibilizar, queremos hacer videos, queremos que usted lo haga. Y yo, yo comentaba con mucho, primero agradecimiento, pero después yo le decía, es que mire, ser el rostro de un proyecto me limita de la parte de mi medio. Yo no me puedo poner hoy marcas porque esas marcas obviamente van a agarrar el nombre. Y lo que yo he trabajado se va a viciar, se va a ensuciar. Por eso, pues agradezco mucho, porque bendito sea Dios, lo que siempre me ha sobrado es trabajo. Pero en ese momento ellos me decían... ¿no? de una problemática que se tiene. Yo les dije, les puedo ayudar desde el noticiero con mucho gusto. Las veces que ustedes quieran, yo les doy entrada, platicamos y me empiezan a platicar su problemática. Órale, va. No se llegó a cabo, vienen las campañas, nos dispersamos, nos perdimos. Y ahora que me pasa lo de pinos, ¿otra vez? ¿No? Y entonces, bueno, así es la vida. Nos separa y nos vuelve a encontrar, pero le vamos a dar seguimiento porque no es menor, porque lo dije y lo dije bien. O sea, es una persona la que tiene así a la unión ganadera y hay un conflicto de interés porque a quién ponen en la Secretaría del Campo. Pero además, porque no se le cumple a las personas que están siendo parte de un gremio. ¿Por qué? Porque una persona no quiere, porque no se le da la gana, porque utiliza a su modo y a su conveniencia las planillas, tú votas, tú no votas, a ti te mando la credencial, a ti no te doy las guías, a ti no te mando barridos, ¿Qué está pasando con los ganaderos de este estado? Así que lo agarro, lo agarro con mucho gusto, con mucha responsabilidad y aquí estamos. Vamos entonces a otra gran parte que ya llevamos un rato caminando y que el que Persevera alcanza, siempre conectados, hoy están en el programa. Y son el maestro, ¿ya están? Bueno, me falta Jorge y Jorge te estamos esperando. ¿Ya está Carlos? Bueno, está Carlos López, jubilado maestro de este, pues bueno de, de este problema que la verdad nace con la nueva gobernanza bueno, no, no creo que no es correcto, no nace con la nueva gobernanza se se echa a perder, digamos porque ya venía con muchos detalles de origen porque ya venía con un antecedente pero este gobierno ha decidido cerrar absolutamente todo para decir no hay, no hay, no hay no hay para los jubilados pero sí hay estímulos de 55 mil pesos mensuales, solamente estímulos para mis amigos, para quien yo quiero. No, que no haya nómina para el magisterio, pero sí 60 mil pesos para la secretaria de Administración. No, no hay para el campo, pero sí hay para mis amigos. Esa es la nueva gobernanza. Y al día de hoy, tres meses y siguen contando los días, absolutamente nadie sale a dar la cara. No salen a decir, no, mentira, mentira, mentira. Bueno, mínimo, ¿verdad? No, nada. Es ese nivel en donde a Zacatecas se les sigue viendo la cara, en donde se sigue saqueando este estado, en donde decían que no eran lo mismo, que no eran iguales y en donde llegaron y simplemente en el primer mes mostraron ser lo que siempre han sido. La gente no cambia, no se trata de partidos. ¿Ya están juntos? Vámonos con ustedes entonces, ¿cómo están? Qué gusto, mi profe Carlos y Jorge Luis. Hola.
1: ¿Sí me escucha, Vero? Buenas noches.
0: Sí, Carlos, te escucho muy bien. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Vero. Vivito y coleando.
0: Esto. Oye mi Jorge, ¿cómo estás? También ya te escuché. ¿Me escuchas bien?
2: Sí, buenas noches, con el gusto de estar nuevamente y pues muy buenas noticias.
0: Exactamente. Miren, la verdad es que hay que estar cuando tenemos que estar y me encanta y les agradezco y qué bueno que los tengo aquí ahorita porque no me, no me dejan sola porque prácticamente en todos los programas los veo porque sé que siguen los contenidos y porque un gran tema son justo ustedes. Y bueno, pues quiero que me actualicen, porque ya teníamos rato que no, aunque no por eso no, no lo supiera. Pero a ver, arranco contigo, eh, Carlos. Traigo un video, traigo un documento. Cuando ustedes manden, yo lo tengo listo. Entonces,
1: vamos a partir leyendo lo okay. que me dicen pues del Tribunal Federal Sí. donde dice que ahora el numeral 74, 75 y 108, fracción décima sexta y décima octava de la ley del Instituto de Seguridad Social, o sea, del ISTESAC, uh -huh. dice que los que deben de autorizar todo lo, todo lo que puede pasar en el instituto es la junta directiva, uh -huh. todo. Y luego dice que el director del, el, del, del ente, su competencia, una de ellas es poner en marcha todo lo que diga la junta directiva. Partiendo de ahí, Vero, quiero decirte que de acuerdo a unas declaraciones que dio ahora, sin adjetivos, ahora le voy a hablar sin adjetivos, porque sí nos ven el programa, porque no, ya me ha reclamado, claro. sí, ya me ha reclamado varias veces el señor este de Jerez, que es contador, que creo que se llama José Ignacio Sánchez, entonces, este, partiendo de ahí, queremos empezar la plática, Jorge y yo, porque ha habido casos muy puntuales en donde ha tomado él atribuciones que no le corresponden. Ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos nos dio eh, el, el, el beneficio a nosotros, a los compañeros, 78 compañeros, de que sí fueron violentados nuestros derechos, todo, todo, todo. Y el señor no acepta la recomendación. ¿Por qué te digo eso? Porque los que tuvieron que... Este, no haber aceptado la recomendación era la junta directiva no este fulano. entonces ahí es el primer problema, segundo problema cuando decidieron no pagarnos desde hace ocho meses nueve meses resulta que fue una votación en donde votaron fue una propuesta de él y la votaron los cuatro funcionarios de la junta directiva más el líder sindical de la subsena los que no votaron a favor fue tanto el de la 58 como el de Istesac. Uh -huh. Castruita y Héctor no votaron a favor. Pero luego fue, eh, hubo hace días uh, se promovieron 306 nuevos jubilados y los vuelven a recalcular pero en esa, en esa reunión que tuvieron la Junta Directiva jamás dijeron que los recalcularan, ¿verdad? Esa es una decisión de la dirección de, de Listezac, Otra violación de José Ignacio Sánchez. Entonces, partiendo de ahí, este, yo ent entro en la introducción, decirte que el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal uh, de lo Administrativo del Gobierno del Estado, así como Derechos Humanos, todos nos han dado a favor, y en lo personal, voy a hablar en lo personal para no involucrar, compañeros, uh -huh. ya, me, ya me pagaron. Entonces, lo que publicó el fulano este en la mañana en un noticiero o en un periódico X, pues es mentira, ya ganamos. Y no, no, soy yo no soy el único, somos varios. Okay. Por eso les decimos a los compañeros que se esperen poquito porque vamos a ganar. Los, los jueces no pueden determinar a favor de unos y a favor de otros porque es el mismo caso. Así es. es
0: así empezamos y ahora ya. Gracias. Muy bien, mi Carlos. A ver, mi profe Jorge, de entrada decirte algo, porque si hay, si hay que ser bien sinceros, fíjate. La verdad es que esa, esa fórmula funciona. Resulta, les tengo que contar aquí al, al grupo de tres y a toda la gente que nos está viendo, que un día me dicen, oye, Vero, estábamos en el comedor a la hora que hacemos el, el desayuno en el ISTESAC y pues se nos hizo fácil poner tu noticiero para ver el programa anterior y que se dan cuenta y que nos prohíben y que nos dicen, si vuelven a poner... Bueno, es que también se pasan en horario laboral, están viendo el noticiero. Sí. Ah, bueno, pues aunque sea horario de comida, debería de ser libre, libre ¿no? Entonces me dio tanta risa yo les dije, a ver, uno, gracias por verme. Dos, no lo hagan así, no sean malos. A lo que voy es, Carlos, me queda claro que nos ven. Y también sí. hay que decir en qué medios van ellos y dicen lo que dicen. Con los que tienen los convenios de 5 millones y que son la jornada, que le dicen siéntate, se sienta. Baila, baila. En esos medios de comunicación, chingado, no nos traten igual a todos. Yo les pido de favor a todo el público y a ustedes, sobre todo que les ha quedado claro, que hay niveles. Y que hay gente que con 5 millones pues hace eso, o sea, hace sí. hace eso y además sí. lo peor. Y además mienten. Paréntesis sí. mi profe Jorge Luis, ¿cómo está? Sí.
2: Te decía, en parte, muy. Ya es, es, ha sido una semana con grandes logros. Sí. Eh, ya tenemos sentencias tanto del Poder Judicial Federal como del Tribunal de Justicia Administrativa. Es, es una alegría. Claro. A lo mejor yo quisiera sentirla más. Mmm, fuerte, más, más, que, que esa alegría también fuera mía. Ajá. Desafortunadamente, pues, sigo siendo el más perjudicado de los 4,600 jubilados de alistezaje.
0: ¿Votó por nominado Es que mira, la... a ver, profe, es que estás viendo y no ves. Mira, votaste por David, le ayudaste en la campaña, le levantabas la mano como él a Miguel Alonso. Ah, no, Miguel Alonso a David. Y ahorita... Pues por eso te damos el 50% de la felicidad. No, no, es cierto. No, profe, no te creas. A ver, tú eres... Yo sé la... No, yo sé, Carlos. Dime, profe. Eh,
2: yo me jubilo en el 2020. Sí. Me hacen el recálculo. Uh -huh. En enero del 2021, gano, la pensión se me va para arriba. Sí. El mes pasado, otra vez, me bajan la pensión. Entonces, eh, yo no sé qué les he hecho, eh, no por eso me van a amedrentar, voy a seguir hasta donde mis fuerzas me alcance y mi economía también, porque hay que estar Solvedad. pagando abogados y abogados y abogados. Claro. Pero no, pero yo creo que tengo las fuerzas suficientes para seguir, tengo el ánimo del compañero Carlos y de muchos otros compañeros que no nos han dejado solo y que creemos que no nos van a dejar solos, pero sí nos da alegría, que por ejemplo, compañeros que iniciamos la lucha, y que tenían nueve meses, sin recibir un solo centavo, en días pasados, les pagaron todo, todo, no nueve no, meses,
0: no que no,
2: ¿Sí? no que no donabas pistolita, a otros compañeros, se les pagó cinco meses, a otros dos, entonces, las sentencias están saliendo.
0: Sí. Va a ser muy a
2: difícil. Va a ser muy difícil que ya con tantas sentencias a favor, sería claro. lógico que saliera una sentencia en contra.
0: Claro. Cuando dice sí. Carlos, todas son iguales. Es el mismo sí. tema.
2: ¿no? Entonces, esto nos da alegría. Por otra parte, también seguimos con más ánimos de seguir en la lucha, porque para nosotros nos queda completamente claro que José Ignacio es un delincuente. Está tomando atribuciones que no le corresponden. Ahorita lo que mencionaba Carlos, el artículo 74 y 75. ¿Qué dice ese artículo? Dice este artículo que la junta directiva son funciones de la junta directiva aplicar, cumplir, y hacer cumplir las disposiciones de dicha ley, así como conceder, negar, suspender, modificar o anular las pensiones en términos legales, uh -huh. en tanto que al director del ente asegurado le compete, entre otras cosas, ejecutar los acuerdos de la junta directiva. La junta directiva nunca emitió, nunca se pronunció, nunca dijo que no se pagara el aguinaldo, esa fue pero, decisión, capricho de Nacho con de el sistema de la lamentada Auditoría Superior del Estado.
0: Exactamente. Sí. Que aquí tuve a Brito. Pero, ¿Y qué dijo?
2: Pero no, todo, bueno, todos los abogados nos han dicho ajá. que la Auditoría del Superior del Estado no es, no es un ente vinculatorio. O sea, que él no puede tomar decisiones. decisiones. O sea, y, y nos queda claro, son recomendaciones. Así es. Entonces, esas recomendaciones y la acata y las recomendaciones de derechos humanos, no. no Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué le está haciendo o está interpretando las cosas a su manera? A su conveniencia. La suspensión de los 115 pagos de las mensualidades de cada uno de nuestros compañeros sí. fue decisión, sabemos todos, que fue del gobernador, uh -huh. ejecutada por José Ignacio. ¿fue decisión de la junta directiva? no ¿cuándo entonces, se juntaron? está tomando, exactamente, ¿cuándo se juntaron? entonces, José Ignacio está tomando eh, funciones que no le corresponden por lo tanto está cometiendo delitos entonces, yo al ver que Derechos Humanos nos está dando el fallo a a, a favor a los el tribunal nos está dando el fallo a nosotros el Poder Judicial nos está dando fallo a nosotros yo sigo creyendo y sigo a lo mejor soñando en que el Tribunal eh, perdón, eh, la Fiscalía la función, función Pública también se pronuncien a favor de nosotros que se cometieron actos ilegales claro. actos de corrupción de José Ignacio y que también esta, estas instancias lo castiguen como marque la ley. No es que yo quiera eh, que se aplique la ley a mi manera, ¿no? Pero que se aplique la ley
1: por lo los establecido de
2: corrupción que cometió. Y si y no la aplican,
1: comete. pues también a ellos y, y que sigue
2: cometiendo porque, por ejemplo, en la Recomendación Quinta de, de Derechos Humanos, sí. dice nuevamente, de manera inmediata el director general del CESAC deberá abstenerse de suspender retrasar o disminuir el pago de las pensiones y todas aquellas prestaciones reguladas en la ley del Instituto de Seguridad. ¿Y qué hacen? Todo ¿qué lo hacen? contrario. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo <risa> Tres veces. Siguen cometiendo delito tras delito. Entonces, a ver. Qué bueno, es que... qué, qué bueno, porque eso nos da más armas para pues sí. pedirles al fiscal, para pedirle a Ubelina que actúe.
0: A ver, entonces ya vamos por lo penal. Es que lo penal ya estaba ya estaba en proceso. Yo me acuerdo que ustedes dos ya traían algo. ¿Cómo va caminando eso? ¿Por qué tanta dilación? ¿Por qué también la fiscalía se sigue haciendo como que no ve? ¿O como que lo pone abajo, de abajo, de abajo, de abajo? ¿Por porque hay mucha chamba. A ver, ¿cómo no, ya, va eso?
1: Ya vamos ahí, padre, muy padre. Porque ya, le, ya el fiscal hasta nos dijo que ya le bajáramos porque... Cuando hacemos comentarios públicamente, pues dice, ya me, me, ta, me atacan mucho. Dije, pues mientras que sea omiso y lento, te vamos a seguir atacando. Los martes, todos los martes ya tenemos reunión con él. Saliendo, sí. mandaron con los psicólogos. Entonces saliendo de con las psicólogas, ya bien emocionados Jorge y yo. Pues ya llegamos y llevamos con el fiscal. A las 12 nos atiende, nos dice cómo va el procedimiento. Llevamos más pruebas vinculatorias contra el proceso de, pero nosotros, se nos hizo algo muy raro en derechos humanos, ¿por qué a ver. digo eso? Eso no lo hemos tocado, el documento ya lo mandamos a México, porque en ninguna de las observaciones que nos hace derechos humanos, uh -huh. involucran a David Monreal, y en los videos uh -huh. que le pusimos, está, está David Monreal, el primer delincuente que, que dio orden de, de matar a las personas con sus pensiones y aguinaldos, fue el gobernador, entonces, nosotros no, nos fuimos a derechos humanos a nivel nacional porque queremos que lo in, involucren. A ver,
0: a ver, influyen. para, para, para. A ver, Carlos, ¿por qué vale. ustedes ya tienen esta mesa cada semana con Murillo? No ha sido una pregunta de, oye, 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 espérame, es que la cabeza manda indicaciones, Nachito no se mueve solo. A Nachito sí. le dice el gobernador, me imagino, ¿no? Y si no, ¿quién le dice a Nachito que actúe de esa manera? ¿Qué te dice el fiscal, Carlos, cuando tú le haces esa pregunta que sé que ya se la hiciste?
1: Eh, el, el fiscal, si sí es Murillo que nos atiende, Jorge, no me acuerdo no, su nombre. Es, es el fiscal anticorrupción.
0: Ah, el, Villa. El Salvador, ah, tú sí lo conoces. Salvador Villa, sí. sí Salvador. Él, él,
1: él nos atiende y, y nos da procedimientos. Vamos, vamos aventajados. Lo que se nos hace raro es que van más aventajados en la denuncia de, de Marco Vinicio que José Ignacio. Y claro. a mí se me hace, ay, se me hace raro, ¿verdad? Porque tenemos mucha información de Marco Vinicio, de Ajá. todo lo que hizo mal, el de Movimiento Ciudadano, hay para que sigan votando, y este y, y, de, y de José Ignacio, casi no tenemos mucha información. Pero no, le han tengo. querido
0: mover, si sí tienen no. información. Ustedes sí, tienen la vamos,
1: todo. La vamos a encontrar. Mira, te quiero leer lo que me dicen a mí, a los jueces, jueces federales, porque dice Ignacio que se fue al circuito. Pues yo ya tengo la contratación del circuito. Tú para ya que no y me viniste. Talle. Sí, yo ya fui vine, mira, me dice, a mí ya me dicen aquí, en efecto de la protección de la justicia de la Unión, yo soy quejoso. Ajá. Que el quejoso Carlos López Díaz, o sea, sé yo, con la finalidad de que de inmediato se le pague al quejoso la pensión que le fue otorgada y que no le ha sido pagada desde septiembre del año pasado. Así como las prestaciones del aguinaldo correspondiente al año 2021 y futuros pues resulta que me llegó un cheque te voy a platicar lo del cheque porque es de risión, así como a Jorge le llegó un montón de dinero muchísimo dinero y luego dicen por pagos indebidos se lo quitaron, o sea le, ca le cayó casi ¿Cómo? en serio, pues esta que te platique Jorge a mí me cayó un cheque <risa> okay. me cayó un cheque en donde me debían el aguinaldo 60 días y sí. me debían septiembre y octubre también son 60 días y me llegó un cheque de más de, ese, de mis, mis dos meses. Dije, acá ah, canijo, o se equivocaron o me dieron de más, o ah. me están pagando de más. Entonces fui a que me dieran mis telones de cheque. Y resulta que los muy ingratos me pagaron el aguinaldo. ¿No me más? una más? No, dos meses, mis dos meses, septiembre y octubre. Ok. Y 20 días de aguinaldo, dije, acabo. Y, y le pregunté a la que me dio los talones, no supo. Me mandaron con la, la dentista.
0: ¿Por qué con la ¿Otra dentista?
1: Que sí, la que es de la encargada de. de, de Yo los... La encargada de prestaciones.
2: Ey, es esa... La directora de, presta... de prestaciones económicas. ¿Cómo okay. se okay. llama? Okay. Isabel. Marta? Díganla,
1: Isabel. Isabel. Isabel, 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 Isabel la, dentista. Dentista. la señora dentista que tenemos ahí de contar. Bueno, tampoco me supo decir. Me mandaron dentista. con la contadora. Me mandaron con la contadora y la contadora me dice, es que nomás te pagaron 20 días, y espérame, pues el juez dijo que todo lo que me deben, Ajá. no, pues me mandaron, me mandaron con un licenciado arriba, ya llegué y ya me, me enseñó el documento, y me dice, es que aquí sí dice que se le pague el aguinaldo del 2021, por eso nomás les dimos 20 días, y dije, espérame, es que el aguinaldo es del año pasado, que ustedes Ajá. paguen en dos porciones no me interesa, pero el aguinaldo es lo que yo trabajé el año pasado, y luego el primer bono, el primer pago, es de 40 días, no de 20, y dijo, "Tómele una foto, le dije, cómo no, le tomé la foto al documento, se la manda a nuestra abogada, la mandan con el juez, pues se enojó el juez, entonces les, va, les van a meter otra multa, el problema de las multas, sí. que es lo que decimos Jorge y yo, las primeras multas fueron de 960 pesos aproximadamente por persona que, que no querían pagar. Ahorita las multas ya llegaron a 27, a 20 y tantos mil pesos por persona. Ah, caray. Pero aquí la pregunta es que no pagan de su bolsa. No, Están es del Están de instituto, sí, del ¿Sí? instituto. Y eso es lo que nos tiene a nosotros.
0: A ver, Carlos, pero ¿qué, qué, qué no se hace responsable directamente el funcionario? O sea, no, no estás demandando, o sea, sí, sí estás demandando al instituto, pero creo que también había habido una modificación, ¿no? De que ya se individualiza. Uh, sí. por, eso, por eso viene también lo de varias responsabilidades, pero yo me acuerdo perfecto, digo, porque yo no manejaba recursos, pero tenía mi cargo o un par de, de responsabilidades, y me decían, pero es que si algo no se cierra al año, es contra ti. No contra la Secretaría de Educación. En este caso, ¿por qué Nachito no está pagando? No, pues no, ¿verdad? Yo no, no me imagino
1: que no? se siente, se siente ¿Sí? protegido. Te mandé un video donde dijo que él iba a hacer todo lo posible pues, por no
0: pagarnos, iba a buscar. A ver, a... Vamos a ponerlo, ¿te parece? Sí, sí me parece. Sí. sí, sí quiero. Mira, ahí va. Escuche, por favor.
3: algún medio de impugnación y en su este caso lo accionamos. Vamos a, a, a esperar. Este es el caso de Marilena Gómez Magaña. Me imagino que en los mismos sentidos estarán todos los demás. Pero comprenderán que debo de esperar claro. a que me notifiquen del juzgado de mis Y a partir de ahí... <coughs> Nosotros
2: analizamos si podemos recurrirlo, recurrimos. Si no hay lugar a,
3: a recurrir, pues eh, cumplimentamos.
1: En la semana me voy a llevar su atención
3: por allá. Sin pestañar.
1: Pero, pues, así son eh, las, eh, las etapas dentro de un juicio de amparo correcto estamos en ese, estamos en ese conocimiento sí. nomás marcarle dos cosas con todo rápido ya, porque no, no queremos ni quitarles el tiempo ni nos lo quiten primero creo que, que no nos han tratado con respeto porque nos violentaron nuestros derechos más
0: a ver pues termíname de decir ese eres tú Carlos Sí, Primero, no se les ha tratado con respeto, pero antes, antes, antes. Oye, ¿de casualidad allá andaba la conductora de Cizar? Escuché el típico de uh -huh, uh -huh, uh -huh, lo que usted diga, Nachito, ¿quién era, eh? Creo que no,
1: sí era, Jorge. No, son compañeros. Es que éramos como 17 compañeros los que entramos a esa, esa, esa reunión. Ahí lo triste es de que ya tenían el audio, el audio, el audio a favor de uh -huh. las compañeras. Uh -huh. Y, este, y acuérdate que pues como que era nosotros a Jorge y a mí desde noviembre nos están pagando, pero ellos no, apenas acaban de recibir su dinero. Ya. Entonces llegó la maestra Lilia y las compañeras con una decencia que me, de veras bien uh -huh. lindas, pidiéndole al señor este uh -huh. que fuera humano, que fuera consciente de lo que está haciendo, que va y va a perder y que si ya estaban saliendo a favor las denuncias a nosotros, pues que le agilizara para pagarnos. No, pues ya dice lo que dijo. Sí. Todo lo que esté Ha pagado multas, ha metido burrada y media de... una de, de sus alegatos fue haber metido el, el, el ACE, la del ACE, y eran dos discos, y en la primera reunión metió uno, y, 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 y el juez lo regañó al mes, metió la otra parte. O sea, son tácticas dilatorias, le llaman Gracias. ellos, pero van a perder. Y, y él no entiende que se está metiendo con seres humanos, yo no sé qué cabeza de, de, Persona. de, de no, no puedo decir todo lo que le he dicho al pobre hombre este, pero le vale. Aquí la idea de nosotros es de que ya ganamos, uh -huh. y, y decirle a, a Ignacio que voy a ir, yo personalmente, a refregárselo en la cara de que ya gané, yo ya gané, pero no es el fin último que tenemos nosotros, Invitamos a todos los compañeros de que se unan con nosotros, porque somos muy poquitos. Nos afectaron a 4600 sí. Vamos, y ya no dejarlo entrar. Tenemos a un señor delincuente administrando el dinero de las pensiones de nosotros. Nosotros ya traemos propuesta de ley y traemos y decimos, ¿el instituto tiene dinero para pagar las pensiones? Sí. ¿Qué ocupa el, el instituto? Lo primero es... El cambio de una administración que no la ponga el gobernador y que sea una administración privada o de los mismos eh, eh, a derecho a viento, es poner una administración para el puro, lo que es las pensiones. lo, de, lo Yo no hablo mucho de la parte de, de los negocios, yo hablo más de lo de las pensiones. Y mientras tengamos un Ignacio ahí, o un Vinicio, o un Martínez, o un, in, un, un Infante, o, o a quien le... O un David pina, Monreal, ¿no? o cualquier tipo de estos peladillos, entonces no va a haber dinero que les alcance. Encontramos, eh, bueno, Jorge es el que anda metido y, y, y encuentra documentos que la mera verdad da risa en qué se gastan el dinero. O sea, en una la nómina secreta. No, vamos a, pero mira, la nómina.
0: para las amigas.
1: En la nómina secreta es un daño al erario del gobierno ver, del caros, Estado.
0: Vamos a escuchar a Jorge. ¿Qué te has sí. encontrado? ¿Qué le compran a las amigas? ¿Flores, chocolates? A los difuntos, ¿Tensuría? dile. Cuéntanos. Mira,
2: segu seguimos, bueno, el por todos he sabido ya que no se ajusta al sostenimiento del Estesac por el gasto corriente de, del propio instituto. Uh -huh. Entonces, eh... Lo que decía Carlos al principio, no hay mucha información eh, todavía de, de, de esta administración porque lo manejan ellos por trimestres. Entonces no sé cuánto tiempo les dan después de que termina el trimestre para subir o cargar la información. Aparte, he solicitado información vía transparencia y me dicen que no porque son muchas hojas y que tengo que pagar como 11 mil, 12 mil pesos. Así es. Y luego, y luego aparte a veces me dan otra información y está completamente borrosa que no alcanzo a no a es entender, legible
0: es, es nada.
2: no es no es legible, legible. Claro. pero de lo poco que hemos encontrado por ejemplo le comentábamos a Carlos le comentaba a Carlos que hay gastos de flores sí sí hay de flores uh -huh. que ¿Sí, flores. le mandaron cuando falleció el exdirector, de al ex secretario general del Susemoc uh -huh. Eh, le mandaron arreglos, Olivio. Hey. Le mandan arreglos como gastos de cuenta de, de gastos de representación. Anda. ¿Sí? Mm. Les dan de comer a niños uh -huh. de las diferentes. Bueno, quiero pensar que son del DIP uh -huh. A cuentas del gasto corriente de gastos de representación de Marco Vinicio. ¿Sí? Uh -huh. eh, Se van a comer a la garufa. <risa> Los cuates, Adolfo, Marco Vinicio, bueno, sus cuates se van a comer a la garufa y justifican que fueron a una reunión de trabajo.
0: Pues luego. Esa es la justificación. ¿Así lo han hecho todos? ¿Por qué les asombra?
2: Pero de ahí radica que el gasto corriente pues esté siempre muy... ¿Elevado? Muy elevado y que nunca se ajuste para para pagar las, las pensiones. Entonces, nosotros nos hemos encargado, queremos que la gente ya deje de creer las mentiras del gobierno. ¿Sí? Son 104 millones que se debieran de recabar de cuotas, nada, como dijo Carlos, nada más de aportaciones trabajador, patrón. Uh -huh. uh -huh. 104 millones. Mensuales. Sí, de, mensuales. Sí, sí es, es mensual. Y de gasto de nómina, de pensiones, uh -huh. son un promedio de 80 millones. Entonces, ¿Cómo dicen que no hay dinero? Sobran 24. O más. Es, sí. O más. entonces Pero nunca se ajusta porque el gasto corriente es absorbe todo. Grandote. Entonces, los mandan a una comisión. Van a, a la garufa. Comisión, <ríe> <ríe> no, 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 van a una comisión. Los chicles, la coca, el café, el chocolate, las galletas, todo facturado. Facturado a cuenta de listes. Sí. Entonces.
0: Bendito nunca... servicio público.
1: Tampoco sí. no. Es una Vénganos casa
0: de su eso... de... ¿Mandé, Carlos?
1: Le dan la vida de rey los mendigos estos.
0: Pues, ¿por qué crees que no sueltan el hueso? Es Entonces, muy difícil. Chito, Tenerlo y luego dejarlo ir.
1: Nachito cobra 80 mil pesos más todas sus.
0: sus no, no, no. ¿No viste el estímulo? ¿No sí, viste el sí, estímulo 50, de la. ¿Qué hubo sí, Mensuales. Mensuales. O sea, Entonces, en fin. Es difícil que
2: podamos acabar, como dice Carlos, solamente teniendo una administración uh -huh. que en verdad se ponga las pilas. A mí me, me molesta mucho la actitud de Nacho, que si toma en cuenta algunas recomendaciones pero otras no. La recomendación número uno de la Auditoría Superior del Estado dice, el director tendrá que buscar los medios habidos y por haber, palabras más, palabras menos, sí. para que recaude las cuotas que se deben de aportar por los entes públicos. Seguimos sin que el sin que las cobaes, seguimos sin que las aportaciones lleguen al instituto, Okay. Yo no tengo nada en contra de los compañeros del cobayes porque ellos sí les descuentan sus... Su, Exacto, su cuatro, quincena,
0: quincena, su nómina. Quincena. Okay. Pero ¿dónde está el dinero? ¿Por qué no llega a las arcas del instituto? Pero, el, híjole, es que si nos metemos al cobayes es otra gran historia, ¿eh? Y no nos es, alcanza. ¿Y cuántos han rateado no. del cobayes? Hasta un buen de periodistas que se la dan hoy de, de muy dignos. A ver, espérate, volteate a ver la cola, ¿no? Dicen, para, para abrir la boca. Oigan, la verdad es que me da gusto verlos, me da gusto actualizarnos, lo que más me da gusto es que me digan, pero ya ganamos. Este momento era el que esperábamos. Jorge Luis, ya falta menos, me queda claro. Yo nada más les quiero dar una humilde opinión. Hay cosas que ya no merecen nuestra atención, Carlos, que dices, voy a ir con Nacho y le voy a decir, toma. Yo digo que ya no, yo digo que no se merece ya tu regreso. ¿Sabes qué? Sí, les voy a pedir encarecidamente, y no solamente a Jorge ni a Carlos, a todos los que puedan, que actúen por lo penal. Porque ¿saben que Ellos, pasado mañana, se les acaba el cargo. A los que tienen fuero, se les acaba el fuero. Y vamos a ver qué hacen como simples mortales, ¿no? Y otro, ojo, ojo, que los procedimientos no caduquen, porque ahí es donde se sientan y mira, al cabo está mi cuate, al cabo hace como que ve, mira, ya se pasó tres años, a lo mucho me inhabilitan. Y ya, los, los inhabilitan, es así como, pues, y todo lo que se robaron, pues con eso se van de vacaciones, inhabilitados. Y sí. la gente cuando ha visto a alguien en la cárcel, a alguien que regrese la lana, que les quiten las casas, que les quiten las gasolineras, que les quiten de lo que se hacen, ¿a poco un funcionario se hace de esos negocios? Si sí, ganan re poquito, ¿no?
1: Aquí en Zacatecas eso y más.
0: Bueno, ¿por qué? Con eso me despido. ¿Por qué aquí en Zacatecas sí siempre, Jorge Luis? ¿Por qué en Zacatecas nos agachamos tanto?
2: He sido muy insistente. Yo creo que ya debemos de ser más uh, eh, menos temerosos y ser más valientes. Eh, ver eh, que no nos van a hacer nada y, y si, mira yo, ah, bueno, ahí está Carlos de testigo nos hemos encontrado amigos y, y nos dicen, cuídense uh
1: -huh.
2: cuídense los dos los tienen bien ubicados saben quiénes son los que traen todo este relajo y la verdad este no me da miedo no me da miedo creo que voy a seguir hasta donde me las fuerzas me den energías hasta donde pueda, nada más que de repente sí me decepciono. ¿Cómo no? No, no de mí, no de mí, del, de mis compañeros. Del sistema y de, de todo, mis ¿no? Porque, por ejemplo, seguimos insistiendo, apenas sí rebasamos el 50% de los compañeros pensionados y jubilados que hemos procedido a las vías legales para recuperar el el derecho del aguinaldo. Uh -huh. El 50%. ¿Y decir,
0: los otros?
2: Siguen esperando que les caiga lo mejor del cielo. O que
0: ustedes sí. hagan que
2: suceda ellos existe, sentados. Existe la mentalidad de muchos compañeros que si le pagan a uno, le pagan a nos todos. van a pagar a todos.
0: Pues que esperen Entonces, sentados,
2: pues. Te digo, sí, 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 sí les moraliza que les dice uno, vayan, Vamos. hagan y, y, y pongamos ay, a ver qué, ay, mañana entonces, pero no por eso en, en mi caso, yo y aprovecho también para invitar a los compañeros a todos que busquemos las vías, hay muchas está la Defensoría Pública Federal, sí. están los sindicatos, nada más si, sí, lo digo públicamente, no recomiendo la sección 58 a, al sindicato <risa> de la Civil, doy la cara por él, Sí, meto las manos al fuego pero esto, 58, yo no le entro. Okay. Pero bueno, está, están los licenciados de, de, de Telesecundaria. Que a pesar de que hay gente que no cotizó a Telesecundaria, uh -huh. el licenciado está trabajando también de buena, de buena voluntad. Fe. Y está también rada Entonces, hay opciones. Entonces, claro. Pero lo peor sería no hacer nada. Entonces, no dejemos ese dinero que ya no lo ganamos, uh -huh. que es de nosotros no se lo dejemos a al ISTESAC, no se lo dejemos al gobierno al gasto y, corriente y sobre todo, mira, a ver decirles a los compañeros que la razón nos asiste siempre lo hemos dicho uh -huh. Nacho se quiso justificar en que la ley del ISTESAC en uno de tus uh, artículos mencione, menciona que las prestaciones estarán sujetas a la capacidad financiera del ISTESAC, es decir uh -huh pues no te, ya no tengo dinero, pues ¿de dónde les pago? Claro. Pero el tribunal, Ajá. el tribunal le contesta y le dice, este tribunal considera que para efectos del otorgamiento de pensiones en cualquiera de su modalidad, no es justificante alegar y justificar la omisión del pago de tales derechos adquiridos con base en tal precepto citado. Toda vez que las personas que tienen la calidad ya reconocida de pensionados, ya contribuyeron para ese fin, cuando se, cuando se desempeñaron como trabajadores en activo, con base en la cuota que en su momento se consideró necesaria para sufragar el monto de su aportación para la pensión.
0: Y los y el que mismo, siguen aportando. Y el, mismo
2: tribunal, y el mismo tribunal le dice que el artículo 128 del propio instituto uh -huh. le dice que también, en caso de que no hubiera dinero suficiente para el pago de las pensiones, los entes públicos tendrán que asumir su responsabilidad. Entonces, okay. no estamos cometiendo y no estamos haciendo nada fuera de la ley. Todo, está, todo está. Y hemos actuado siempre en contra de la ley. También, invitar a, también invitar a los trabajadores del ISTESAC a que ya dejen de, de estarnos uh, viendo como enemigos. Uh -huh. En días pasados, una compañera, a una compañera en el ISTESAC le dijeron. Ustedes no tienen derecho al aguinaldo. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién es ella para decir si tenemos derecho o no? Pues está mal informada. Lo, cuidan el dinero como si fuera de ellos. Así es. Cuando es dinero
0: de todos los trabajadores. Que tú ya lo trabajaste, ahí lo dice.
2: Exactamente. Entonces, nos da gusto Ay. y ojalá que... Vamos a continuar, pero ojalá que no nada más seamos... Eh, la mitad tres, cinco personas uh -huh. la verdad este hay mucha información eh, como han dicho los compañeros hay que bajarla de un lado bajarla de otro, compararla, cruzarla sí. y ver dónde
0: ¿Dónde cuadra? ¿Dónde
2: cuadra? A, mí, a mí
0: me ha gustado mucho este ejercicio que hemos hecho, ya vamos llegando al final porque tenemos otra entrevista, el cómo sí. ustedes han sido parte ya, están, están pendientes sobre todo del programa de los miércoles, donde también Heraclio o Gabriel traen investigaciones y topa con el tema de los jubilados. Ya ustedes también han hecho intercambio, ya también se han pasado información, ya también se les ha orientado y ustedes también nos han alimentado. ¿Cuándo había sucedido esto? Bueno, quizás porque no habíamos pasado por esta situación, pero hoy, hoy nos provocan hacerlo. Y bienvenido, porque dejados no somos, y tampoco somos pocos. Luego creen que somos nada más los que salimos aquí. No, allá afuera también hay más gente. Jorge Luis, hasta ahorita ponemos como el continuará. Yo te agradezco mucho que te hayas conectado. Estoy atenta, ya saben, y siempre que me dicen, Vero, aquí estoy. Así que gracias, gracias por, por seguir en, este, en esto que vamos juntos. La verdad es que solos, solos no están. Carlos.
1: Agradezco para ya retirarme al licenciado Pedro, a la licenciada Lucero, a Rada, a los jueces de los tribunales, todos, a la visitadora tres de derechos humanos, creo que hicieron su trabajo bien, muy bien, y queremos que nos sigan apoyando, siguen violentando los derechos de los compañeros, aprobaron 306 eh, nuevas pensiones, jubilaciones, que de jubilo no tiene nada, volvieron a cometer otro delito, cosa que nosotros no entendemos, vamos a ganar, invitamos a los, a los compañeros que se informen, que está Jorge Luis, está la mesa Lilia, estamos todos los que andamos aquí batallando para darles información, queremos que el instituto tenga vialidad no para nosotros, sino para todos los que hemos cotizado, todos, para los jueces, para los intendentes, para todo el mundo, y si hay forma, si hay forma, tenemos tenemos la idea de, de transformar esto, pero siempre y cuando nos quiten a los ladrones y delincuentes dentro del instituto. Eh, agradezco, te agradezco a ti, Vero, muchísimas gracias por darnos la apertura e invitamos a todos los compañeros a unirnos. La idea es estar yendo al instituto y hacerle... Presionar. Presionar. Eh, uh -huh. les, les, pusimos la lona hace como 15 días, una que mandamos a hacer. Uh -huh. Fuera corruptos y ladrones del instituto entonces vamos no es posible que nada más seamos los 10, eh, también el movimiento de base a Marcelino le agradecemos y a todos los que se están involucrando en este proceso creo que como decimos hasta la victoria siempre y vamos a ganar, vamos a ganar yo ya, ya están gané ganando. yo ya gané, bendito Dios y, y me falta a mi maestra Ofe que de verdad que me tiene muy preocupado va a pues, te decía ayer que Romo Romo no arregla nada? Y, ¿Reyes pues, Romo? Oh, si Reyes Romo me está viendo, nomás para que le digan que se que comprometió. Que la porra le
0: saluda. Ah,
1: no. No, aparte de eso, de que se comprometió hace más de un mes a resolver el problema de la maestra este okay. Ofe y no ha hecho absolutamente nada. Que esos son los políticos de la nueva gobernanza. No sirven no para nada. Entonces, compañeros, adelante y, y, y que nos apoyen. Estamos medio destrampados, Jorge y yo, pero hay otras personas más este, serenas atrás de nosotros. Pero <risa> No tengan victoria, miedo. ¿no? No, <risa> victoria. no nos puede pasar nada. O sea, no. creo que fuimos formadores de adolescentes. Toda mi vida fui formador de adolescentes. Tengo hijos y quiero que mis hijos y la gente que me conoce como profe vea que estamos... Luchando, luchando por la legalidad y la justicia a las personas que muchos de ellos ya no se pueden defender Esa es que cuanto, Vero?
0: costumbre
1: sí, y muchas gracias Vero, porque eres de los pocos medios tú y un chavito que anda ahí de NTR no sé cómo se llama Jorge tú lo conoces, ah, cómo nos siguen gracias por el apoyo y muy, que tengan muy buenas noches gracias, Fernando, a gracias
0: ah, el Fer, claro que sí, sí, mis respetos. ese no eh. abandonan. ese es fiel ¡Qué bueno! ¿Ya ven? No se necesita cantidad, se necesita calidad. Y aquí estamos. Les mando un abrazo, les agradezco, y ya retomaremos. Cuando se necesite, pues ya saben, el SOS, y acudimos al llamado. Correcto.
1: Muchas gracias. Los... De nada. Muchas
0: buenas noches a todos. Bye, Jorge. Bye, Carlos. Oigan, nueve de la noche, y todavía no se acaba, ¿eh? Espérenme. Ya está, Gera, mi... ¿verdad? Gera, ¿cómo estás? Vente conmigo, vamos a cerrar el programa. Ya es viernes. Pero es que, mira, son... Son una muestra de los jubilados que, que no sabes qué. Bueno, sí sabes porque estás atento y porque me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás?
3: Hola, Vero. Buenas noches a ti y a toda la audiencia. ¿Cómo están?
0: Ahí checando tu sistema binario. ¿Sí, verdad? <risa> ¡Qué vole! Se ve padrísimo. Muchas Oye, gracias. te ves como muy Matrix, ¿no?
3: Este, bueno, estamos probando ahí algunos Oye. fondos para un estudio. Entonces, pues, ahora me tocó. Si lo quito, vas a ver un fondo verde. entonces <risa> <te preocupes.
0: risa> Que se quede el binario. <risa> A ver, Vigera, ¿qué traemos para cerrar la semana? Cuéntame.
3: Pues traemos temas de educación. Eh, ahora que se acercan las inscripciones para los chicos de preparatoria, ¿no? Eh, digo, yo tengo un, un caso así. Uh -huh. eh, es importante pues, tal vez evaluar eh, el, el poder continuar los estudios en línea para aquellos que así lo deseen hacer, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, en esta investigación pues, encontramos muchísimas opciones de muy buenas escuelas para poder continuar tus estudios de preparatoria en línea y este, pues que no sea un factor ¿no? el hecho de que te tengas que desplazar si es que tienes las condiciones en casa para poder conectarte. Ajá. Entonces, de entrada, hay, hay digámosle, opciones gratuitas, ¿no? hay, hay opciones de paga y creo que todas de bastante buena calidad, ya las hemos estado analizando y entonces ese es el tema que traemos el día de hoy.
0: Órale, y tenemos presentación o algo, o cómo quieres que, que la platiquemos, o, o cómo nos metemos y nos da como el universo, déjame te platico algo que creo que dejó de suceder, tú me corregirás, o quizás en Zacatecas cambió. La materia esta de orientación vocacional, ¿Por porque muchos chavos llegan escogiendo una carrera que ni siquiera saben a qué se están metiendo, entonces es más fácil que a los meses deserten, o muchas personas que terminan la carrera y finalmente no son felices porque saben que no estudiaron quizá para lo que tenían habilidades, no sé. Se vuelve bien interesante porque antes de ver la posibilidad de conectarnos hoy, que estamos a la distancia y que la pandemia no se ha acabado, que está más activa que nunca, pues se vuelve súper atractivo. Pero primero saber, pues, ¿qué quieres, no?
3: Claro, yo, yo creo que desde pequeños los padres debemos de estar atentos a las habilidades de los hijos, ¿no? Sí. Y es, eh, digo, parte fundamental de la educación, pero no solo la educación de la casa, sino de la educación académica. Sí. Y eh, creo que también ahí sí hay, como en otros aspectos, un desapego o, o, o como que nos estamos este, desmarcando de esa responsabilidad de poderlos ir guiando y observar sus habilidades, ¿no? Para que son buenos. Este, claro. Y cómo impulsarlas, ¿no? temas artísticos, eh, temas de habilidades tecnológicas, a lo mejor eh, eh, temas de otro tipo, y este, pero creo que ahí no estamos ahorita impulsando esa, esa parte. ¿no?
0: órale Oye, yo, yo también siento que la, las eh, generaciones han cambiado en las condiciones de qué carreras son más atractivas. Anteriormente todavía continuábamos con el que es tu papá y seguías como siendo lo que había sido el abuelo, el papá, los hijos y mis hijos. Y hoy te das cuenta que esas carreras no es que se hayan dejado de ser competitivas, es que se multiplicaron los contadores, se multiplicaron los ingenieros, los arquitectos. Y entonces, ¿dónde está quedando el gran universo hoy de las tecnologías? Donde tú estás y donde tú sabes eh, pues, cómo está ahí, ¿no? El, el ambiente.
3: Hiciste un apunte bien interesante. De acuerdo al Foro Económico Mundial, la mitad de lo que vamos a aprender en la escuela o de que esta generación va a aprender en la escuela no le va a servir, Exacto. ¿no? Es decir, cuando ellos estén en el mercado laboral, eh, vamos avanzando a un ritmo, eh, no solo en tecnología, sino en dinámicas de trabajo, en nuevos negocios, en modelos de negocio, que para cuando ellos lleguen al mercado laboral, difícilmente van a aplicar lo que van a aprender este, en, 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 en la escuela, ¿no? Entonces, pues ahí, importante, y también traemos ahí un apartado de desarrollo de habilidades que no necesariamente... Este, pues están en una carrera en este, la universidad o, o, o que va, puedes encontrar en la escuela, entonces pues traemos esas dos opciones, la primera es la prepa en línea de la SEP okay. eh, este, ahorita están las convocatorias abiertas hasta el 17 de junio, entonces uh -huh. para aquellos que, que tengan la, 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 eh, digamos, la necesidad porque puede ser que no te puedas desplazar o algunas circunstancias o simplemente ya se acostumbraron a, a uh -huh. la escuela en línea y, y les hizo una dinámica a lo mejor ya familiar, eh, pues pueden optar por la prepa este, en, en línea. También la UNAP tiene su programa de prepa en línea y esto aplica a, a nivel nacional, es decir, eh, hay muchos, eh, eh, yo vivo cerca de algunas escuelas, eh, hay muchos eh, departamentos que se rentan para los estudiantes que vengan ¿no? Uh -huh. este, a, a estudiar acá. Eso ya no, ya no va a suceder, es decir, a partir de que tengas acceso a las escuelas para las cuales te tenías que desplazar, pues vas a poderlo hacer desde cualquier lugar, ¿no? Entonces, esa es otra opción. Entonces, tenemos PREPA en línea, tenemos PREPA UNAM. Ya para los que tienen, a lo mejor, una oportunidad económica, pues está la PREPA de la UVM, que también está en línea. Y todas las modalidades en línea son más accesibles que la modalidad presencial por hoy.
0: Económicamente año. hablando.
3: Es correcto. ¿no? Es decir, al final, pues reduces costos, ¿no? Claro. Como escuela. Y, este, y entonces le das oportunidad a las personas de bajar los precios a la hora de eh, la modalidad en línea. También Bien. tenemos, este, digamos, una escuela más o menos este, de, de mediano reconocimiento, porque es la CNCI por acá en las ciudades, bastante conocida. Uh
1: -huh. Pero
3: este, también tiene un, un tema de eh, eh, en línea y este, con precios bastante accesibles. Acá también hay una universidad que se llama Unitec, ¿no? que también tiene una versión de prepa en línea. Y, por último, bueno, tenemos este, la versión, digámosle, del eh, tecnológico de Monterrey, este, eh, Light, por así decirlo, que Ajá. es el milenio, que también tiene una versión en línea de preparatoria y la Universidad de las Américas, que es bastante reconocida. Entonces, eh, pues, por temas económicos, por temas logísticos o por temas de conveniencia, puede ser bien interesante ir por este camino y con toda la validez que los estudios este, pues deben de tener, que es lo que más le asusta a las personas. ¿no? La si,
0: certificación, si está reconocido ante la sed es que no como... sean escuelas patito. Oye, Gera, ¿esto sucede por la pandemia? O sea, esta, este universo que se abre de decir, ¿sabes qué? Híjole, a mí me ha llamado la atención porque mi, mi sobrina está en el Tech Millennium. Y entonces me decía que, que sus compañeros estaban en Oaxaca, en México, en Chiapas, en Chihuahua y en Zacatecas. Y ahora que se abrió otra vez lo de manera presencial, ella seguía en casa. Y yo le decía, oye, mi hija, ¿cuándo vas a ir allá? Y dice, no, es que sabes que también nuestros maestros están en México, en Guadalajara y en Monterrey. Entonces el hecho de nosotros ir presencial es como regresar al ordinario y ya vimos que está mejor así. Sobre, o sea, ahorita lo que me estás diciendo es prácticamente eso, darte cuenta que el universo se abrió, pero la pregunta inicial surge por la pandemia, ¿verdad? O, o quizás otras escuelas ya traían esta modalidad.
3: No necesariamente, eh, ya era algo que estaba, eh, eh, digámosle, creciendo, Ajá. pero existía ese paradigma, ¿no? Que se rompió con la pandemia, ¿no? De, uh -huh. ah, Pero pues, es que no va a tener la misma validez, no voy a aprender igual, eh, etcétera, okay. ¿no? Eh, entonces, también depende de cada persona y su habilidad de, de pues, poner atención en esta modalidad, ¿no? Pero no, no es algo nuevo. Todo, la mayoría de las universidades lo tiene a nivel, digamos, de maestrías, diplomados, uh -huh. etcétera. Y se fue trasladando hacia educación media, ¿no? Y eh, fue adoptado por completo ahora en la, en la pandemia. Y como platicamos ahorita, pues puede ser que ya se sigan, ¿no?, algunos sí. en, esa, en esa modalidad. Hay un caso bien interesante que incluso no comenté por error, es el de la Universidad de Guanajuato, en donde su prepa nació en línea, es decir, no, no fue una tendencia de la pandemia, ni, es decir, ellos crearon su preparatoria en línea desde que nació. Entonces, eh, pues cada vez más veremos esas, este, digamos, le, esos casos.
0: Oye, ahorita tenemos un gran ejemplo aquí que está conectada, es Eugenia, al parecer su hijo está estudiando relaciones internacionales en la UNAM y mira nos está compartiendo me dice mi hijo está estudiando en la modalidad sweatjet este no sé si es eso o se te fue por ahí el, el teclado mía Eugenia este el, carrera de relaciones internacionales dice solo pago 100 pesos al año o sea y la UNAM pues es la UNAM Claro. Dice, si, si quiere presentar los exámenes para ingresar, no tienen que ir a México. La UNAM este, tiene sedes para que los presenten y todo se haga a distancia. Qué Aprovechémoslo, ¿no?
3: Es decir, claro. hay, hay una oportunidad, pero no solo para, digamos, le, la, estas edades, sino también para los adultos o, o los que estamos ya en el negocio y que sí. no tenemos tiempo para ir otra vez a hacer un diplomado o algo así. Hay plataformas bien interesantes, ¿no? Una es Coursera, que en una alianza con la UNAM están lanzando cerca de mil cursos gratuitos que puedes tomar con un certificado de la UNAM. Entonces, entre los cursos que hay, por ejemplo, hay uno de contabilidad para no contadores, bastante bueno. ¿Como
0: para mí qué hay?
3: Eh, pues tenemos finanzas personales, ¿no?
0: Ay, Como... No, sí traigo... Ah, mira, voltea a mi esposa y me dice, es severo. <risa> Algo de comunicación, es que qué padre.
3: Por ejemplo, cómo aprender competencias digitales, ¿no? Cómo hablar bien en público, okay, yeah. este, nutrición, ¿no? Y obesidad, introducción a la ciencia de datos, ¿no? Entonces, okay. todos estos temas que normalmente no los encuentras normalmente en, la, en, en las escuelas, ¿no? Administración de empresas, okay. colaboración dinámica para las organizaciones, todo esto está completamente gratis a través de una cuenta en Coursera buscas el apartado de cursos de la UNAM y tienes acceso a cursos certificados este, que pues, te van a aportar mucho, mucho valor, ¿no?
0: Oye, ¿cuánto o, tiempo dura, Aprox, esos cursos?
3: Por ejemplo, hay algunos que duran hasta cinco meses, ¿no? Okay. Normalmente tienes ese plazo para hacerlo, pero si eres un, una estudiante constante, pues puedes hacerlos a veces hasta en un mes, ¿no? Dependiendo del tiempo que le puedas dedicar. Ah, Existe otro, otra plataforma que se llama EDEX, bastante interesante, donde la oferta todavía es más grande. ¿no? Bueno, Coursera tiene muchos cursos, pero hay una versión, digámosle, pagada. Estos ah, que platicamos son completamente gratuitos de la ONA. edX tiene un modelo bien interesante en donde tú lo que puedes hacer es, buscas tus cursos. Yo, por ejemplo, me estoy tomando uno que se llama Desafíos y Oportunidades en la Economía Digital. Ándale. ¿no? Ah, este, que es impartido por la Universidad de Australia, ¿no? En Sydney. Y tomo todo el curso. Si quiero el certificado, pago como 200 dólares, ¿no? Es decir, está bastante accesible.
0: Para que es, te lo den
3: de allá. Exactamente. Y es contenido de muchísimo valor, ¿no? Y así hay más de 10,000 cursos que puedes tomar gratuitos, pero que puedes convertir a pago a la hora de que quieras un certificado, para aquellos que, digamos, el currículum, en este caso, exactamente, ¿no? Todavía les vale el papelito o el documento, este, más que el conocimiento, pero bueno, sí. puedes hacer esa parte con precios muy accesibles. Por ejemplo, hay uno muy bueno que se llama Metodologías Ágiles, ¿no? La evolución de la mejora continua de la Universidad de Nahua, que te cuesta 650 pesos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, Oye, nos vas anclar... Día, ¿no? es, a
0: anclar... Exacto. En eso resumimos. O sea, no hay pretexto para no aprender. No hay pretexto para dejar más allá de aprender. ¿Qué es lo que estamos este, como lanzando atención? Utiliza. Es que no tengo tiempo. ¿Y cuánto tiempo te echas en Facebook? ¿O cuánto tiempo te...? ¿No? A ver me están pidiendo, mira, me están echando carrilla, que si hay cursos de cocina, Vero, ¿para ti, Carlos?
3: Te lo seguro que hay, ¿eh? Pero sí,
0: ¿verdad que sí? Oye, me dicen que si nos puedes anclar en el programa para que se quede, los links, eh, las páginas para nosotros ahí andar navegando, preguntar, y pues te tenemos aquí, por si en otros programas, mi público que prácticamente se conecta ya toda la semana, bueno, pues retomemos cosas y te digan, oye, Jera ¿te acuerdas de aquel día? Este, vamos viendo. Se me, se me fue algo que te iba a comentar. Bueno, está súper interesante. Me hace muy, muy atractivo. Tienes razón. ¿Qué es lo que queremos? Ahí está. Y lo más interesante es que también si el pretexto es, es que no tengo lana. No, pues es gratis. Claro. Además, no, date, date tiempo.
3: Entonces, hoy dejamos la recomendación para ver series para poder recomendarles que vean todo el catálogo de cursos que pueden tomar gratuitamente, ¿no?
0: Va, me gusta y te agradecemos porque la verdad es que cuando empezaste dije, ¡Ay! pero ya cuando no la abriste y dijiste, así está, está por acá, ¿qué quieres? Casi, casi te pusiste como, ¿qué quieres, ¿No? Oye, y allá, te iba a echar carrilla, más allá de a ti, al momento, seguramente viste la lamentable um, colapso del puente allá en Morelos.
3: Correcto. Ah, bueno,
0: eso pasa por, ¿te acuerdas cuando en aquella mañanera decía alguien, ¿para qué? ¿Para qué queremos ingenieros? ¿Para qué queremos arquitectos? ¿Para qué queremos? Decía él que quería 90% de confianza y 10% de conocimiento. Ahí está el resultado.
3: Claro, pues sí, puede, puede ¿No? ser.
0: ¿no? <risas> no, 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 es que, es que me imagino que hay hasta cursos para ser ingenieros en línea, no lo sé. O sea, hay cosas en donde definitivamente te dará para estar a distancia, pero otras donde necesariamente tendría que ser en la práctica, en lo real. Correcto. Pero bueno, esto es México, México mágico. Y muchas y gracias, me da, me da mucho gusto verte, Mijera, y gracias por las recomendaciones de hoy.
3: Gracias a ti. Próximamente les vamos a traer un reportaje bien interesante. Este, vamos a ir al Museo del Futuro en Dubai y se los vamos a retratar todo lo que podamos, ¿no? Todo lo que podamos tomar se los vamos a, a, a traer para poderlo compartir con ustedes.
0: Por favor, y si puedes, antes de vernos, manda todo, métenos a donde a lo mejor no podemos ver, que sean tus ojos nuestros ojos. Muchas gracias, Gerardo. Por supuesto, hasta luego. Abrazo, cuídate. Oigan, qué padre, qué. qué ándale, <ríe> qué padre y sobre todo, este, qué, qué oportuno. <ríe> se activó aquí la alarma. ¿Alguien quiso entrar? <risa> bueno, un minuto y ya se acaba ese, ese chillido. Ay, les encargo a las alarmas, que no quedó, que vinieron y no quedó, ya les, ya les había dicho. A ver si vuelven a, a venir, gracias a ella, Berenice. Oigan, muchas gracias, buen fin de semana, yo ya me voy. Eh, quiero irme rapidísimo, vi muchos mensajes, pero quiero pensar que son en relación, por supuesto, de la presencia de, de Carlos y de Jorge, la verdad es que ¿cómo, cómo nos ha llevado esta relación ¿no? de, de confianza, de, de respaldo. La primera vez, no se me olvida cuando lo estuve aquí en el programa, pues obviamente desconoces el tamaño del problema, muchas situaciones. Todavía no entendí exactamente qué estaba pasando y pensé que iba a quedar en una denuncia más, una denuncia que no dimensionamos el alcance que tomó. Han transcurrido prácticamente ya nueve meses y es muy eh, padre verlos, volverlos a ver, verlos ya con esas eh, eh, sonrisas de, lo logramos. Son esas victorias ganadas de tantas batallas que estamos teniendo todos hoy en Zacatecas, que pareciera que son individuales. Y con eso quiero terminar. Se los he estado diciendo y lo voy a seguir diciendo. Mientras pensemos que tu problema no es mi problema, no vamos a hacer nada ni vamos a cambiar nada y vamos a seguir quejándonos y esta gente que está en este momento y los que quieran seguir estando en el poder, pues van a seguir haciendo de las suyas. Cuando la sociedad logre entender que el perjuicio está siendo universal, yo se los decía, que el doctor es mi esposo, que el maestro es mi hermano, que el ganadero es nuestro ganadero. O sea, cuando sentamos un nivel de pertenencia, del problema, entonces nos va a pegar distinto. Es es, es, es seguro, o sea, no hay otra fórmula. Pero no, ¡ah, ya tomaron el bulevar! a ah, esos maestros! ¡Que se pongan a trabajar! ¿No? Y luego, ¡ay, Norma Castorena! ¿Cómo se pone a darle la piñata? ¿Qué es eso? Le dice un doctor, que por cierto, a ver, doctor, nada más explícanos, ¿usted cobra doble? Está en el IMSS, en Jerez, y también lo mandan a hacer videos para tirarle a la líder, que yo no defiendo a nadie. Pero escúchese, son indicaciones para que le den su quincena, porque si ella se ve mal, usted quedó peor. La próxima semana estamos juntando porque además sacan medicamento, sacan aparatos de manera privada que corresponde al IMSS y lo cobran. ¿En serio quieren que nos metamos a esa dinámica? Hoy la gente está dispuesta a decir, ten, Vero. mira, Vero, mira. Y la verdad es que no nos daría, no nos daría la semana. Yo les eh, pido una disculpa a mis colaboradores, a Raimundo Ceja, a Melina, a muchas personas que teníamos aquí el lunes, el martes, ya marcadita la semana. Si se dan cuenta, todo nos cambió. Nos empezó a saturar el hecho social, la indignación el pisar a la gente, el violar los derechos, y no podíamos dejar pasar o ponernos a hablar de migración, porque no nos es ajena, porque es un gran tema, pero si en ese momento estaban confrontándose, mandando porros para que se elevara el nivel de violencia en un tema de salud, ¿qué ponemos en la balanza? Y voy en, en función de lo que las mayorías creo que es conveniente hablar. Entonces, gracias Ray, Vamos a volver a tenerte, mi Melina, también me dice, Vivero, ya, ya vamos a retomar la próxima semana, ya tenemos llena la semana. Y mire, ya son las 9.20 y yo apenas me estoy despidiendo. Muchas gracias. Gracias por la confianza, gracias por decirme, ya vinieron, ya resolvieron, me eh, da mucho gusto. Y a ustedes que ya les pagaron, bueno, decía mi mamá, andamos culecos. Buenas noches, un abrazo, hasta el lunes.